0: In that case, I
1: pronounce you lucky.
2: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
1: details.
3: Ya regresamos de esta breve pausa para hacer resonar los micrófonos de su hora nacional. Amigas y amigos, vamos por la segunda media hora de programa.
0: La hora nacional. El sonido que nos hermana. ¿Qué les parece si empezamos a ritmo de Alex Sintek? ¡Uy, encantados!
3: ¿Cuál vas a dedicarle a tu público de La Hora Nacional? Me
0: gustaría mucho que escucháramos, eh, de lo más reciente, el año pasado, saqué un dueto con Playa Limbo, que es una banda extraordinaria de música claro. pop. Y se llama Eclipse de Luna, esta versión con, con ellos. Me, me
3: encanta, se me hace una canción muy elegante. Música elegante aquí, en La Hora Nacional.
1: Hoy me he al olvido Me he entregado al disco
3: de cine, de teatro, televisión mexicana. La loca de los milagros Marcó su debut artístico Y el inicio de su amplia carrera cinematográfica
0: Podríamos pasarnos hablando mucho de su trayectoria Pero mucho más allá de eso Es una extraordinaria actriz Y una extraordinaria compañera Y pues, Oye, muy querida por Y qué todo. bonito ser humano Y además ah. cada día está más guapa Es impresionante Yo estoy ahorita <ríe> estoy un poco impactada Bueno pues sí. Blanca Guerra en la Hora Nacional Un aplauso por favor ah.
2: Qué linda presentación. Se le Sin quiere. Ver, se le nos conocemos hace tanto tiempo que me sorprende que todavía se lleven así conmigo. Ah.
3: <risa> ¿A qué le debemos? ¿A qué santo tenemos que ir a agradecerle que un día votaras la odontología y
0: dijeras? Exacto. Lo mío es la
2: actuación. Pues yo creo que me fui a odontología porque iban a todas mis amigas y yo no me quería quedar sola por ahí.
0: ¿No era una cosa de familia?
2: No, mi mamá era enfermera. Y nah. yo tenía mucha relación con ese ámbito, y con hospitales. Y, sí, mi madre, además, digo algo me salpicó de eso, porque mi madre sí tenía una vocación inquebrantable. Hacía el bien sin mirar a quién mira, que es la única persona que conozco que realmente sí. hace. Qué hermoso. Y con, siempre con un gran sentido del humor, con una alegría por la vida. Y, y en un momento dado yo pensé estudiar medicina, ciertamente. Pero de pronto sí estaba yo en químico-biológicas, en el área que me correspondía. Pero a la hora de la hora, como que en la prepa haces un muégano, ¿verdad? De cuates y de cuatas. universidad es más
0: especial. Y lo ¿no? que haga de la ahí, mano, lo hace de ahí tras. para
2: adelante. Luego y ya, tal. digo, igual los de la universidad son para siempre jamás. Pero estos, era como muy difícil verme sola en Otra otro camino, camiera, ¿sabes? Claro. Entonces me metí ahí. Te equivocadamente, por supuesto. Al semestre, de pronto dije, no por el amor de Dios, yo aquí no, por favor. Cuando me dijeron que tenía que llevar pacientes para hacerles las prácticas. Te voy a decir que son los mejores trabajos, ¿eh? Sí. Los estudiantes ya de últimos años, ya para graduarse, para titularse, ya. La mejor escuela. Ya son los mejores trabajos que se... Hay. Bueno, yo todavía tengo una amalgama ahí. ¡Ah! que me hicieron que ni se usan yo creo ya no se usan y la otra vez me encontré a la, a la hijita de esta muchacha que me, en aquel wow. entonces una recién casada y, y con hijitos chiquititos y me la, bueno me abordó la, la chica y me dice mi mamá me ha hablado de ti que ella te hizo en una amalgama te puso unas cuantas amalgamas. <risa> Dije, pues mira, dale las gracias, porque todavía es la que más me duró en la vida. Oye, bueno. pero ¿y qué te atrajo hacia la ah, no, actuación? Bueno, pues ah, la arena. Pues yo creo que fue el destino, ¿eh? Yo no sé, la vida me puso en ese camino. o sea
0: ¿Y qué te enganchó yo, ¿yo primero, el teatro o el cine?
2: No, el teatro, el teatro. A través del sí, teatro. Sí, 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 ah, claro, con Abraham Saransky, además. Y
0: estudiaste en el CUT. ¿verdad?
2: Yo estudié en el CUT, pero cuando a mí me, se me despertó esa pues esa curiosidad por subirte a un escenario y comunicar lo que quieres comunicar al público, fue con una obra de teatro que me llevó Jaime Garza porque a él lo habían invitado a participar. Él ya era actor, o por lo menos andaba en esas y conocía a todos esos grupos y entonces lo invitó a Abraham a participar, a suplir a alguien en Simio para seguir la temporada. Entonces me invitó a mí a que fuéramos a ver la función. Esto fue en el Galeón, cuando Abraham hizo ese teatro. Wow, y ahora se llama el Teatro Abraham Soransky, por cierto, en su honor. Entonces llegamos a, a la función y yo me aluciné, la verdad. Yo quedé, ¿Síste? pero dije, ¿qué es esto? Porque era un teatro de, muy de vanguardia, un teatro experimental, en un espacio experimental. Pero más, más que eso. Lo que me enganchó fue el grupo, porque después fuimos al camerino uh -huh. y entonces me los presentaban, Abraham nos presentó a todos ahí y pues era la... Fiesta la verdad, porque estaba un montón de gente que yo no conocía, pero que había y, una energía tan sabrosa. personas tan, interesantes, ¿verdad? Personas interesantes, cultas, informadas. Y aparte, era como esta cosa que de pronto, ¿sabes qué fue lo que yo sentí? Como que de pronto dije, quiero pertenecer a este grupo, sí, a ¿no? este medio, donde no tengo miedo de nada, donde, Te donde no me voy a sentir juzgada, no va a haber traición de ninguna índole entonces la gente que se dedica al arte, sobre todo el, los teatreros que conviven tanto tiempo en, en grupo y el trabajo es el trabajo de equipo. Familia. Entonces hay como esa lealtad, ese cuidarse unos a otros, ese salva, esa inmediata, es que salir claro. inmediata sí. claro. Y la, no solo estar en listos para, para entrarle al quite, en la para es? cuidarnos, ¿no?
0: ¿Cuáles dirías, querida Blanca, tus trabajos más entrañables en el teatro, por ejemplo?
2: Uy, Yo siempre he dicho que de todos aprendes y de todos son, son bienvenidos sí, y todos para, te forman, atesoras, a ti te modifican tú. desde ahí, uh -huh. entonces eres lo que eres por todo eso que has chupado, chupado y bueno y malo y todo Mira, empecemos por los Shakespeare's que hice bueno. con el Centro Universitario de Teatro que nosotros inauguramos, ese Uf. Centro Cultural, eh, inauguramos el Sor Juana ¿Y qué personajes sí. de Shakespeare? El ahí. Sueño de una Noche de Verano ah. Haciendo Elena, una mujer que estaba enamorada de manera unilateral, nada más, o sea, claro, es de ella para ella, es un personaje precioso. ¿Y ¿Quién Ajá. dirigía
0: esa puesta en escena? Y
2: esa, Salvador Garcini. Elena. Las dos que hice de, de, de Shakespeare, Garcini las dirigió, y el rey Lear, que hacía yo Cordelia. Era maquita con para hacer Cordelia. Entonces Con sí. Nacho López Tarso. Fíjate. Pero por eso y qué, te truquearon para que dieras la edad. ¿o qué? No, no, no. Yo estaba muy chiquita y era una edad perfecta para hacer Cordelia. No, bueno, ya ni te quiero decir. No, ahorita estoy queriendo hacer clitemnestra. Ah, <risa> qué maravilla. Fíjate, yo nunca he hecho un monólogo. Este <risa> es un monólogo del de libro de Fuegos de Yurzenar que fue su primer libro. Un grupo de, de monólogos. Se, se encierra ese libro y como diez monólogos, pero de mitos griegos. Entonces, se llama Clitemnestra o El asesinato. Es la apología que hace de sí misma, de su acto, de su crimen. ¿De su crimen? De sí misma, ante los jueces. Continuando con lo del teatro, de 12 años para acá me dediqué a hacer mucho teatro. Claro. Autores importantísimos y en una de esas me encontré con Sergio
0: para mí fue un privilegio coincidir en esa obra dónde fuiste premiada también fuimos premiados nos reconocieron sí a todos se qué duró? obra
3: fue esa Sergio
0: no pues imagínate el ¿Quién texto teme a Virginia Edward Albi <risa> el <risa> el que fue una experiencia maravillosa nos fuimos a Argentina a montarla
2: wow
0: y, y nos costó verdad nos costó parirla porque
2: <risa> no bueno esa experiencia que tuvimos fue maravillosa porque o sea a mí Nunca me habían dejado tantos hombres en tan poco tiempo O
0: sea,
2: me dejaron tres maridos en menos de un mes Ah, mira
0: Sí, sí, cambiamos de reparto porque sí. era algo muy complejo Y nos dirigió Daniel Veronese
2: Daniel Veronese, que es un director argentino muy reconocido Con mucho prestigio en Argentina y en muchos lugares Ahora sí, cine, porque si no se ¿Y nos, cine? nos el tiempo Bueno, es que son muchos años Yo sé Yo O sea, 45 años de una carrera track, sí. Tú no,
3: 45, ¿verdad? De edad Sí, pero en el ambiente ¿verdad? Exacto
2: En un ambiente Oye, no Este, muchas películas De todo tipo Buenas y malas Este Alguna que de veras Que de haya? veras Hoy. Mira, un embrujo me encanta, ah, me encanta. Las niñas mal en un terreno comercial me encanta. Sé, sea, la disfruté muchísimo. El relacionarme con estas jovencitas actrices, que para mí ha sido también un, una constante, ¿no? De estarme. Refrescando. Sí.
0: Me ha tocado ver lo maravillosa compañera que eres, y especialmente también con las mujeres. No es queja, pero eres muy buena <risa> compañera y muy buena guía. Te admiran mucho y te siguen. Y Porque yo aprendo de ellas
2: <risa> más bien y yo ay, me pongo nerviosa, ¿me crees? En Niñas Mal, o sea, eran cuatro chicas jóvenes, talentosísimas, desatadas. desatadas. Yo tenía que llegar filocita porque si, si no me llevaban entre las patas. Además, no quería dejar mal a la generación. ¿no? Claro que no. Oh, pues Usted por favor, nunca oh. nos dejará mal. Y Dios. entonces sí fue con muchas películas desde, bueno, la primera. Con Ripstein. Con el, es, hice, es, bueno el, el, hice varias películas, Este Príncipe y Fin, hizo El Imperio de la, de la Fortuna y era la segunda versión del Gallo de Oro. Me, a mí me gustó mucho tu versión. Es el muy fácil. Va Son el, varias películas. ¿Alguna que anécdota me gustan, con ¿no?
3: alguno de estos así monstruos, estilo López Tarso? Bueno, yo hice
2: teatro con, con <risa> Ecuus. Bueno, no, no. Cuando entró López Tarso en lugar de Galvez, yo entré en lugar de Maritza Olivares que, y el señor López Tarso hacía descanse, era el psiquiatra. Y después él fue mi padre en Reilear, en uh -huh. el corte Era la primera vez que yo trabajaba en teatro, digamos, profesional comercial, ¿no? No, pero la primera fue con Carmen Montejo ah. y con Berta Moss. Éramos tres actrices, que ahí fue una cosa muy graciosa. Porque me habla Nancy Cárdenas para hacer la obra. Entonces, yo no sé cómo consiguió mi teléfono. Me habla, me dice, fulanita, te quiero invitar a hacer una obra, Los Soles Truncos, son tres hermanas, quiero que hagas la hermana mayor de Carmen Montejo y de Berta Moss,
1: Perdón. Perdón, sí, le dije,
2: Nancy, yo creo que te equivocaste de,
0: <risa> de persona.
2: ¿Cómo ves a la hermana mayor de, de? Ay, qué bendición. Me dijo: qué No, bendición. sí, claro que sí, no estoy equivocada. O sea, la hermana mayor ya se murió.
1: Claro. <risa> ah, bueno, muerta. gracias. Y tú sales nada más
2: cuando están ah, evocándote, porque ya se quedaron al piedra y lodo, se cerraron cuando muere la hermana mayor. Y estas <risa> hablaban siempre de la hermana. Ya después al final de la obra. Mi personaje, pero ya como calavera, así de, Ay, qué vestida miedo. de novia. vestida Claro, de novia. entonces eso sí fue así como muy chistoso, pero peor con, Nan, con Nachito, porque a ver. llegábamos de gira y todo, y cuando estás ahí ya en camerinos y todo, yo empecé a cantar. Entonces estaba yo en mi camerino y estaba yo cantando y canta, y de pronto me Ya calle, soy niña. <risa>
0: No era inspirador el canto, No, digamos, no, yo en las rancheras estaba
2: yo todo lo que daba Ay, <risa> <risa> Oye, pero si fue la caponera allá ah, en... Ah, pero ahí... Bien claro. que cantabas, No, ahí, pero sí, pero yo cantaba mejor que lo que tenía que cantar la caponera, claro. en la versión de Arturo. <risa> claro.
3: Se suponía o sea, que este no era... De no, cantar. tan buena no.
2: Pero ahí sí, me, yo llegué a, a grabar las canciones, me puse tan nerviosa que dijo Arturo... El lunes entramos, esto era jueves, Este lunes entramos a filmar. Llamen a alguien que la doble, por favor. Mi vida. Y sí, entró. es el nervio.
3: Para las personas que, ah, sí, que están preguntando por tu... Porque ya, ya,
2: ya, próxima película. ¿Cuándo se estrena? ¿Dónde? ¿Cuál es? Se estrena el 10... ...de mayo, justamente... Ah, de ...y se que se llama tienen que oír Cómo matar a mamá... ...es una película muy interesante... ...la verdad, el guión es muy... Sí, está, ...ciertamente tiene, es comedia... ...pero tiene sus buenos pincelados de ...claro, de para drama, salir ¿eh? pensándole... ...no, porque el, el tema está sobre la mesa... ...el bien morir... ...el ah, derecho fue, a mí. decidir... ...por tu punto en donde ya dejas de estar aquí... ...por el bien morir... ...porque ya no es posible un, una situación... ...en muchos casos ya no es vida pues yo les encargo que la vayan a ver porque sabes que uh, hay un trabajo muy importante de las tres chicas que hacen de mis hijas y para mí fue un reto porque tiene tiene muchos matices tiene muchos claro. cambios porque, Sí, es una mujer que tiene demencia senil oh. y de pronto tiene momentos regresivos y ahí es donde entran ciertos puntos de comedia porque claro. de pronto se vuelve una chica de como sus hijas sí. y no. cree que está con sus amigas de la prepa este y de la universidad y, y se
0: llevan una fuerte. Una comedia. Pues. No. <risa> <No. risa>
3: hay que verla, pero atentos, pónganlo de una vez en el calendario el 10 de mayo porque más va a traer a la mesa muchos temas que hay que discutir. Blanca, qué bonito, querida, qué, qué emoción. Qué, qué invitada de Muchas Gracias, Laura, no, la Te amamos placa. aquí en La Hora Nacional. No, yo gracias. gracias. Oiga, pues continuamos en La Hora
0: Nacional. No se vayan. Oye, mi Fer tú sabes qué son los fandangos por la lectura.
3: Pues imagínate qué buena estrategia. Me encanta el fandango y me encanta la lectura. Y son esos eventos culturales como gran estrategia para promover la lectura. Porque lo mismo te promueven autores mexicanos que internacionales sus obras. Uh -huh. Y aparte llevan el baile, el musical. No, bueno. Es un combo. Todos queremos ir a esos fandangos por la lectura.
0: Bueno, el próximo fandango se realizará el próximo 25 de abril en el parque central de Villa Tamulté de las Sabanas en Villahermosa, Tabasco.
3: ¡Ay, imperdible!
0: ¡Apúntenlo sí. ya! Y además el país invitado es Alemania. Así que se va a poner buenísimo.
4: La hora nacional. El sonido que nos hermana.
3: Los gatos mayores de 10 años se consideran gatitos geriátricos. <risa> imagínense. Pero la mayoría de ellos van a vivir todavía en buenas condiciones, dicen. ...hasta los 14
0: sí, o más, ¿eh? ¿Qué tal? Igual que ocurre con las personas... ...el envejecimiento cambia el funcionamiento del organismo... ...de nuestros animalitos de compañía. ¿Qué te parece, Mi Mifer, si escuchamos la plática que tuvimos... ...la veterinaria Verónica Leal y yo... ...respecto a este interesante tema? Querida familia de la Hora Nacional... ...pues estamos una vez más con nuestra invitada... ...pues ya, ya de casa, Verónica Leal... ...nuestra querida veterinaria de aquí de la Hora Nacional... Y esta vez tenemos un, un tema particular, Verónica, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por estar aquí una vez más. ¿Qué tema nos traes ahora, Verónica?
5: Pues eh, hoy vamos a hablar de los cuidados que requieren nuestros gatitos geriátricos, es decir, gatitos ya de edades avanzadas.
0: Que implican, evidentemente, otro tipo de cuidados, los que no son los habituales, ¿no?
5: Sí, es correcto, eh, sobre todo porque siempre, siempre estamos hablando de los cuidados que debe tener un cachorrito, que debe tener un perro, eh, joven, pero hoy nos queremos enfocar un poquito en esos gatitos que ya son de edades avanzadas, que ya presentan algún problemita y que podemos tratar de prevenir o evitar que empeoren.
0: ¿A partir de qué edad, Vero, eh, más o menos podemos considerarlos ya eh, pues de edad avanzada?
5: Normalmente los empezamos a considerar de edad avanzada a partir de los ocho años. Los consideramos gatitos senior.
0: Ok. Sí, y, este, y eso, eh, digo digamos que eso es como lo habitual, pero ¿hay alguna especie de, de síntoma que, que, que empecemos a ver? Como, por ejemplo, los dientes o, o eh, generalmente, ¿qué es, por ejemplo, lo primero en lo que podríamos intervenir? ¿Hay que cambiar la alimentación?
5: Justo. Bueno, a partir de los siete años es importante que nosotros hablem, eh, llevemos a consultas un poquito más frecuentes a nuestros gatitos. ¿Presenten algún síntoma o no? es importante que las consultas veterinarias se lleven un poquito más, más de cerca. Estamos hablando de que aproximadamente cada seis meses, cada cuatro meses en caso de ser necesario. Eh, parte importante de, de los cuidados que tenemos que tener es justamente adecuar su alimentación. Hemos hablado mucho de que la alimentación es base y es fundamental para cada etapa de la vida y la edad avanzada pues no es la excepción, ¿no, Sergio? Claro. Entonces, eh, sí, ya tenemos dietas especializadas para gatitos mayores de 8 años.
0: Para entender, entender en términos humanos, un gato de 10 años sería el equivalente humano a más o menos cuánto?
5: Podríamos, podemos hacer una estimación. Hay muchas tablas en internet que dicen que una edad, un año de perro es igual a 7 de humano, no o que, o que uno de gato es igual a 9 de humano. No es necesariamente cierto. Podemos hacer una estimación y pudiéramos decir que más o menos en edad de gato eh, podríamos hablar de que un año de, de humano es como 6 de gato, ah, más o menos. O, o sea,
0: más o menos como con los perros, más o menos.
5: Sí, un aproximado, aunque los gatitos tienden a vivir a veces un poquito más, podemos ah, hablar de unos 17 años, 18 años.
0: ¿Qué tipos de cuidados necesita un gato adulto?
5: Las visitas al veterinario son importantes. La medicina regularizarlas preventiva. más? Exactamente, bajar el espacio entre una y otra. Llevar super control de la medicina preventiva, vacunas, desparasitaciones. Y en ciertos casos, ya cuando el médico empieza a notar que ya tenemos cierto eh, grado de disfunción en algún órgano, bueno, nos van a pedir estudios de sangre, estudios de orina, probablemente ultrasonido, rayos X algún ultrasonido de corazón para checar cómo está funcionando, adaptaciones que podemos hacer en casa, bueno, como ya comentábamos también, cambiar dieta, modificar la rutina de ejercicio en casa, igual que en humanos.
0: ahí ay, ay, por ejemplo, ¿cómo, cómo intervenimos? Pues? El
5: ejercicio que hacemos con gatos, como no los podemos sacar a pasear, como son animales que se estresan para salir a pasear, el ejercicio que nosotros realizamos con ellos es jugar en casa. Hay muchísimos juguetes, ratoncitos... Cañitas ¿No, no de pierden el
0: interés con la edad? Sí. No para nada. De sí, hecho, si motor. nosotros
5: los enseñamos a jugar y jugamos con ellos con regularidad, no pierden ese interés. Interesante, es un es instinto como algo de presa.
0: Eh, exacto, es lo que te iba a decir, como algo instintivo, ¿no? como justo, de, de casa
5: Justo, entonces ¿no? ese instinto de presa jamás lo pierde el gatito. Es uno de los instintos que aún quedan de, de los gatos silvestres de donde ellos provienen. Entonces ese nunca lo pierden y si nosotros estimulamos a que jueguen con estos juguetitos, fomentamos el ejercicio en casa.
0: Con el tipo de razas y todas las variantes que hay, ¿también van variando los tipos de cuidados, la duración de vida de un gato?
5: Sí, correcto. Eh, hay unas razas exóticas, eh, hablando precisamente de los gatitos persa, que son los más comunes, que tienen ciertos problemitas asociados a la raza. Entre ellos son lo, la presentación de quistes renales. Estos quistes salen en los riñoncitos y es posible que si nuestro gatito presenta esta enfermedad, tengamos que tener un control de enfermedad renal muchísimo antes que otros. Claro. Entonces, igual que en perritos, eh, las enfermedades de raza pueden eh, avejentar a nuestros gatos de manera eh, previa, ¿no? un poquito más adelantado.
0: ¿Cuántos años generalmente puede llegar a vivir un gato?
5: El promedio es alrededor de unos 15 pero en consulta hemos tenido pacientes de 22, de 23, wow. de 28 años. Creo que el récord lo tiene un, un gatito de 37 años, me
0: parece. Sí. ¿Y eso en vida humana más o menos sería que como 90 y tantos?
5: Mm, yo diría que pasados ¿Más? de los 100 años, bastante más de 100 años.
0: ¿Qué tal? ¿Y cuál es la raza más longeva, por ejemplo? Yo
5: pienso que de las razas más longevas pues son los gatitos mestizos, los que nosotros conocemos como europeos domésticos o domésticos mexicanos. Que son, como en perros mestizos, mezcla de varias razas.
0: Como criollos.
5: Exactamente.
0: Por último, Vero, ¿qué recomendaciones les podrías dar a todo nuestro auditorio respecto al cuidado? Aparte de que ya hablamos de que pues, se, se frecuenten, por ejemplo, las, las visitas al veterinario como para prevenir. ¿Alguna otra recomendación que nos quieras Regalar.
5: Bueno, como sabemos, la medicina preventiva es la mejor medicina que podemos hacer. Mi consejo siempre va a estar no busquen nada en Internet, por favor. Muchas veces las páginas de Internet nos dicen muchas cosas, muchas mentiras, muchos mitos y caemos en ello. Entonces, siempre acércate a tu, a tu médico veterinario y dependiendo del caso de tu gatito, te va a dar la mejor orientación para llegar a buena edad con estos chaparritos y sobre todo en muy buen estado.
0: ¿Se recomienda que, que salgan los gatos o no? ¿O que no, estén, estén en casa? para
5: mejor? nada, para nada. Eh, mucha gente cree que como son animales más independientes deben andar libres, pero no, esto es totalmente falso. Ah, mira. Nuestros gatitos corren muchos peligros en la calle. De hecho, la gente cree que los gatos en situación de calle viven más tiempo, y eso es mentira. Un animalito que nunca sale de casa, ya decíamos, puede llegar a pasar de los 17 años. Pero un gatito que anda en la calle difícilmente pasa los cinco años
0: de vida. Pero no es que lo necesiten, es decir, no necesitan el espacio. No, salir? para
5: nada, para nada. Este, de hecho, es el, el gato es un animalito que duerme mucho. Son ah. muy, muy dormilones. Y el tiempo que están despiertos lo utilizarían para cazar. Ese tiempo que están despiertos hay que darles lata en casa, que jueguen, que se diviertan, pero no es necesario que salgan.
0: Buenísimo, Vero. Pues muchas gracias. Muy
5: bien. Gracias a ustedes, Sergio.
0: Familia, la Semana Nacional de la Inmunización empieza el 22 y termina el 29 de abril. Tiene como finalidad saber de la importancia de la vacunación y también hacer conciencia sobre las enfermedades que prevalecen. Para platicarnos sobre este tema y sobre las vacunas y su importancia, tenemos aquí a la doctora Ángeles Gutiérrez Beltrán, quien es gerente
4: de vacunas. Bienvenida a la hora nacional. Muchas gracias, al contrario. Platíquenos, por favor, ¿en qué consiste la Semana de la Inmunización 2023? Esta es una semana que anualmente se hace desde el 2012 fue promovida por la Organización Mundial de la Salud en pro y para fortalecer que el mayor número de población, grupos, etcétera estén vacunados, para prevenir cierto tipo de infecciones, obviamente que son prevenibles por vacunación y esto ya tiene un largo tiempo que se ha venido haciendo desde el 2012.
0: ¿Cuáles serían las enfermedades que se contemplan para la vacunación?
4: Hay más de dos enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunación, podemos hablar de rubiola sarampión, neumonías obviamente, y la idea es que todas estas vacunas pues se apliquen durante esta semana, no con mayor énfasis en grupos de riesgo, ¿no? como pueden ser los niños y también los adultos mayores. Para que nosotros podamos hablar de que realmente las vacunas funcionan, necesitamos coberturas muy importantes, es decir, que un gran número de la población se vacunen, para que estas enfermedades puedan ir disminuyendo poco a poco y el contagio también, que es lo más importante, disminuir la propagación. Hay enfermedades que son muy estacionales, por ejemplo, el caso de influenza, que vemos picos en la época estacional, en diciembre, obviamente. Exactamente. Hay otras enfermedades que están durante todo el año. Por ejemplo, el caso de la de neumonía, que es una enfermedad que a, llega a afectar a niños y adultos. Estos son dos grupos muy vulnerables porque tienen sistemas inmunes deficientes. Es decir, los pequeñitos tienen sistemas inmunes todavía no el maduros. Claro. Es correcto. Bueno. Que además, si tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad, bueno, esto aumenta. Y los adultos mayores porque claro. ya tienen un sistema inmune debilitado como tal.
0: ¿Cuál sería el momento momento ideal para vacunarse en todas las edades.
4: Los dos momentos más importantes son en la primera infancia, que es menores de 5 años, y si ustedes pueden ver la cartilla nacional de vacunación, ahí está el mayor número de vacunas, Ajá. por eso se aplican en esa edad. Y sobre todo, hay también para embarazadas porque también Ajá. ellas son muy importantes de protegerlas, adolescentes Ajá. y también nos vamos a otro segmento que son los adultos, adultos mayores. A partir de los 60 años es bien importante también consultar cuáles son las vacunas disponibles para estos grupos.
0: ¿Qué podríamos decirles para que vengan, se vacunen y participen en esta semana si es que les falta alguna, por ejemplo?
4: Claro. Lo más importante es acudir con su médico para que les diga qué vacuna les hacen falta. Es bien importante completar los esquemas, obviamente. Las vacunas han salvado vidas y son datos que la Organización Mundial de la Salud maneja como tal. La UNICEF también está muy consciente de esto. Entonces, ahí está el mejor beneficio de las vacunas plasmado en datos muy rudos sobre las muertes evitadas en niños y en adultos.
0: Pues muchas gracias, doctora, por habernos acompañado aquí la Hora Nacional, compartimos esta información tan necesaria e importante.
4: Muchas gracias.
3: Ay, amables radioescuchas de La Hora Nacional. Por hoy nos tenemos que despedir, pero nos conectaremos con ustedes el próximo domingo. Un programa dedicado a nuestras niñas y niños mexicanos.
0: Si todavía no nos siguen en redes sociales estamos como la hora nacional oficial
3: Somos sus amigos Fernanda Tapia y
0: Sergio Bonilla Y los invitamos a la siguiente emisión de este sonido que nos hermana
3: Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación